0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。嗯，这一期我们聊的是《易造大观》这个展览的分展区、呃、分会场吧？对对、啊、对，对对嗯、也就是说，虽然西湖边的这个《易造大观》展览已经结束了，嗯、但是和《易造大观》紧密相关的，也是官方宣称的这个。分展在径山寺，仍然是在做、嗯。余杭
1: 的径山寺，
0: <笑>仍然是在做一个展览，是11月20号才结束。嗯、那我跟白一也想介绍一下，因为这个展览的呃主题和内容也都是比较特殊的，或者说国内不太能够见到的一个。嗯，这个展览叫“淡然世界宽”，嗯、宋元明清的禅宗墨迹展。嗯，那。这个呢，一方面是，呃，之前在“一造大观”里面，就是，呃，展宋代书法的时候，也展到了这个。呃，张继之的楷书《黄严经》嗯，然后也展出了这个密安贤杰、吴学祖元的这个禅宗高僧的书籍。嗯，有所<以>有
1: 两三件嘛，就是在《一照大观》里面，相当于作为一个小专题列了一下。<对>然后这个专题在径山寺的这个展当中呢，就变成是整个主题了吧，算算对
0: ，所以是。义造大观的一个小分支的一个拓展的展，嗯、而且整个的这个思路也是跟我觉得跟义造大观就有点像的，嗯、因为义造大观本身讲的也都是宋代的上意书风及对后续的影响嘛。嗯，嗯那这一次的这个禅宗末期展也是从宋代开始，嗯、然后宋元、宋元明清，嗯、就是也是一直就是做了一个这个时代的一个展览。嗯，那么差不多是个禅宗的这个。这个书法也是从宋代或者说宋元之际才开始发展起来的吗？可以这么说吗
1: ？<笑>我我们中国因为存留的禅宗书法的作品，其实。比较少，因为中国人自己就是不那么重视禅宗的书法。实际上也是到了就清代中后期以后吧，基本上中国本土的禅宗书法已经非常的示威了。反倒比较特别的就是在日本还存留了非常多的作品嘛。那这一次也是，嗯，其实在这次展当中，虽然我他没有很清晰的列展品的来源啊，但是据我所知，有好多应。应该是，嗯、呃，这几年的日本回流作品，就是，呃，应该是永福寺嘛，就是从日本买了，就有的是从直接从日本买回来，有的是间接的从就是拍卖市场上买来。其实那些作品当年都是在日本人日本寺院的收藏居多吧，应该说，就是在日本反倒有一个这样的禅宗的书法的这个。脉络吧，就而且它有比较强的一个法脉传承的这样的一个特性呢。我们待会儿具体介绍这个展当中也会再提啊。嗯、那这样的一种书风呢，嗯，如果要说从日本接受的这个角度，那肯定是从这个呃南宋开始的。但是中国自己呢，就是一开始可能并不能算作一种。嗯，就是书法的风格，在中国呢，最早的禅宗或者一些高僧所写的书法呢，更多的是用来作为禅宗顿悟或者禅宗作为给嗯弟子看，或者作为嗯一种嗯。佛佛教理念的一种展示的这样一种墨迹，就它不是一个以书法作品做展示，更多的可能还是蕴含的一些禅机啊、禅理啊，作为这样的东西。这种东西呢，可能，嗯，从从禅宗书法的本身核心来说，可能也是从北宋、南宋之际开始出现吧。就更早的时候，其实，嗯。禅宗也没有那么深、这个，就禅宗，我们当然知道，说起来应该是从唐代嘛，<笑>就是从那个嗯，少林寺的呃呃，哎，那个那个那个达摩达摩开始。嗯这个禅宗传入中国嘛，我们禅宗都是从达摩开始讲这个序列嘛。但是早期的禅宗和后来的南中兴起以后的禅宗，在理念上、在观点上，其实有比较大的差异。是，那嗯、呃，我们一般认为就是所谓的禅宗墨迹，而且这个墨迹实际上是有专指的，因为在日本，这样的墨迹专指就是禅宗高僧所写的这个书法，它蕴含一定的禅机禅理，而且比较多的跟茶道。啊，就是嗯，禅宗的一些这个悬挂，啊，就就这个关联在一起，它才称之为墨迹。但这些概念呢，在中国其实，嗯嗯，之前是没有这个，没有那么这样的说法的。就是、嗯、第一个，中国以前如果你找一个明清时候的人跟他说禅宗书法，他可能也会迷糊一下。你跟他说高深书法，他可能还理解是什么概念。<笑>你跟他说禅宗书法，他。觉得为什么要分一个这样出来呢？那墨迹它可能指的就是更普通话的一个书法作品这样，就中国人以前是没有这样的一个说法，所以这个词这个展其实也用的更多的是日本书道的一些观点和概念来讲。那也其实呃，我觉得也是和。这个呃，一、嗯、朝大观这个展一样嘛，他讲的其实是一个书法的影响扩散这样的一个效应。嗯、那这一次展的重点就放在了中日书法的这个影响扩散当中嘛。嗯
0: ，呃，那其实从展名来看，就是淡然世界宽嘛。<是>那淡然本身就是一个。呃，平静或者说是淡，就是虽然它这个字不太好念、嗯，但是更我我们可能会用那个浓淡的淡，嗯、就是淡然的这样一个心态，嗯嗯、所以整个的禅宗意味还是很明显的、啊。是
1: 是是，就这个曲意曲意也是取的是禅宗的这样的一些理念对，然后也
0: 是放在径山寺的这样一个，其实是蛮有历史渊源的一个，嗯呃。嗯地点吧，啊、嗯
1: ，而且这次展出的确实好多僧人从。这个源流或者历史上来说，跟静山寺还真有千丝万缕的这样的一个关系吧、嗯。对对对
0: 。那么关于静山寺，也是当年这个五山十刹第一位的，嗯，他的一个历史地位以及他与日本各个呃禅宗流派、茶道的渊源，这个我们之前在第三十期的时候有具体聊过，嗯，嗯那这里就不展开了。大家有兴趣的话可以回听一下第三十期。嗯，那这一次我们主要还是集中。在这个展览的相关背景和内容上，嗯嗯、因为呃，禅宗墨迹、嗯、这个主题确实也好像
1: 没有在其他地方，嗯、大概就或者说在中国的其他地方出现过。之前大概就是在二零。去年吧，好像2022年，嗯，灵隐、呃、的永福寺嗯，这个做过一次这个禅宗书法的展。其实应该展品和这次有比较大的重叠，但是那次我没有看到，哦、就是我没有关注，好像也不是特别热门。对对对，就,就是呃，应该那次展的就是永福寺这两年收进来的一些这个嗯、呃、高僧禅宗的这样的一些书法作品吧。就那次展应该和这个主题是。比较相近的，然后在之前可能是要追溯到，这个比较久了，这个2000年、2000两0 0几年的时候吧，可能是在广州还是哪里有过一次禅宗书法展，嗯、就这个专题在中。这个在国内就是是一个比较小众的专题，嗯、反倒香港跟台湾还会做一些相关展览，嗯、就是台湾跟日本的渊源对对对，就这这个这样的一个作品，就是这两年慢慢兴起了一个。嗯，就如果他在日本做，也不会这样做，他会展出更多的日本书法家的作品，嗯啊、是是是就他会更多的去延续介绍在日本的书法影响书道的这样的一些观念。但是在嗯香港也好，台湾也好，大陆也好，这边做展览的时候，基本上不太会再继续展下去日本的书法家，<笑>除了这是那我们不要看，<笑>除了这次展拿出来的这个这个一休中存，就是一休那，名气很大，我们都知道，对对对那那也跟确实和这个有关。所以他会被拿进来。大部分的，就是日本的书道的书家，如果放进来，第一个，嗯、呃，对于大多数中国人来说，第一个就是不认识这个人，<对>也不知道他是谁，<对>不知道他书法史当中地位。第二个呢，就是。你的他的书法风格，呃也有很强的日本人的一些理念和观念、审美的一些东西，嗯、你可能也欣赏不了，你会觉得这个这个乱涂乱画的这种感觉更强一些。是就是这个，我们后面聊这个中国书法跟日本书道的这个区别，我们也会再提一提啊。就是，呃，因为基本上在国内做展的话，基本上会核心放在就是，呃中国那批。渡海东渡的那批禅宗的僧人，他们的书法风格是怎么样？或者说人没有东渡，但是作品东渡、啊、对对对对，就他更更把视野放在。就是其实是个中国人所写的书风，他也受到宋元之际和明清之际的这个嗯中国本身的书法脉络的影响，那形成了一个比较独特的一个书风，再影响到日本，它对于日本的影响是什么？就是从这个角度、这个视角，还是一个比较强的中国的视角来讲这个故事吧。那我想，如果在日本做展的话，它就会更日本的视角多一些。<笑>是是那视角不一样，也会使得这个展。展览的展品的选取啊，内容就会不一样。所以这个展我们还是从中国的角度来看，这个展是怎么样的。
0: 嗯，那我们接下来可能会用比较大的篇幅来介绍这个主题的大背景啊。嗯嗯嗯、刚才白也说到了，就是，呃，中国书法对于日本书道的影响其实是很大的。嗯，可能禅宗的墨迹只是其中的一个分支。嗯，嗯
1: 那
0: 整个。大的背景的话，白姨要不要先介绍一下？嗯
1: 、呃，我这儿当然就是，如果真的比较细致的讲艺术史的话，就很复杂。啊、对，但是我们还是，呃，我觉得谈中日的书法影响，我觉得是有三个时间段我们可以提出来的。这三个时间段上，中国对于书日本书道的这个影响是冲击特别大的，就是中国书法的艺术其实不是均匀的、缓慢的、渐变的这样在影响。日本不是这样的，完全不是这样。因为两国的交流也是有高峰有低峰，对它有交往的密切期，也有大量的作品，大量的一些人去日本的一个集中期。那在这个时间段上，对于日本的，当然也有日本本身的，就比如说它的时代的背景，它的嗯、呃，对外来艺术对于它的一个冲击反应的这样的一个效应的问题。所以呃。这个我认为中国的书法对于日本的这个书法或者书道的这个影响呢，可以有三个重要的时间段来讲。这三个时间段呢，其实是后两个跟这次展的这个禅宗墨迹这个展比较相关。第一个呢，其实没有那么强的相关性。第一次中国。这个艺术对于这个日本的这个影响，其实书法只是其中的一部分，就应该发生在唐代的这个时间，就是呃所谓的浅唐史的这个时间。那个时候我们都知道，日本学了非常非常非常多的东西。这个这里的这个呃，日本向中国的呃文化的吸收也好，或者是文化的一个影响也好，就是这个效应是极其广泛的，书法只是其中的。一个部分或者一个分支，或者说那个时候奠定了后续的一个基础啊，就是那是一个第一次。就当然，我们谈起历史还可以追溯的更早，就是在魏晋时期就有就有这个呃日本的一些中日的这个交流。但是那个时候呢，更多的是一个就是只是有个别的几个人来带了一些东西回去，就没有形成一个很强的文化冲击的现象。但是由于遣唐使的这样的一个制度。大量的日本的这个嗯官员、僧人、学问僧、这个留学生、留学、留学、留学，这个这个僧是这个嗯、呃、学生的那个僧啊，然<笑>然后也有留学生，就是僧人的僧，<笑>就两批人都来到中国来。中人的这个平翘舌。然后这个呃，有的要待。这个十几二十年才回去，有的可能是这个隔年往返，但是这样的一个批量的这样的一个往来，就使得大量的中国文化以物质的、以嗯这个更虚化的，就是相传的形式或者概念性的形式，大量的开始影响到日本。那书法作品呢，只是其中的一个部分。那我认为这个时期呢，其实是呃。嗯日本完全没有在在遣唐使之前，我相信日本是完全没有什么书法作品这个概念，就写字就是写字而已嘛，就是能写字就很不错了。那第一次的这个冲击影响呢，我觉得其实是日本向中国模仿学习的这个时期，就是我们看到在书法上，嗯、呃，第一个嗯、呃、典型的特征就是有大量的中国的书法作品也好，拓片也好。这个嗯，以传入的形式进入到日本。<是>现在日本还保存了比较多的这样的书法作品啊，蛮有趣的。就是因为嗯，日本有一个非常重要的一批收藏，就是正昌院的收藏，嗯、是当年的光明皇这个嗯这个皇后这个。供奉的一批东西嘛，那光明皇后在供奉的时候，里面其实是有一个这个，嗯、呃，这个献物帐的，就是国家献物帐，就是把供奉的这个东西做了一个清单的形式，在这个清单里面就提到里面有王羲之的书法二十卷，那还有这个大小王真迹藏，那这些东西有的是光明皇后。这个谢纳的，有的是，呃，可能是鉴真东渡带过去的，就是这些都是，其实是。中国人的书法作品，但是传入了日本，甚至被日本很好的保留下来。那保留下来以后，就被历代的日本人所看到，就变成是第一次的文化的这样的一个冲击和影响。我们现在认为，可能就是现在存留在日本的一些呃墨迹的这个书法，像这个非常有名的宫内厅藏的那个《孔氏中帖》或帖这个呃，或者是《上万帖》，这个呃或者是智勇的《真草千字文》，这些非常重要。的一些现在还存留在日本的一些中国书法作品，很可能最早的那批就是在遣唐使的那个时代，或者是遣唐使到后来鉴真东渡那些渡海的那些这个中国人也好，日本人带回去也好，就最早进入这个日本的视野当中去，或
0: 者说就是。其实我们之前在聊这个中国画的时候，也有提过古都时期嘛，对
1: 对对，就是书法和绘画是一批过去的，对对对。然后这批古都时期的作品也使得日本产生了他们第一次概念当中所谓的书法家。在日本的嗯书法叙述当中，有一个非常重要的名词叫平安三笔三迹，就是他们对于书法高手的一个。这样的一个嗯归纳或者总结吧，就像我们这个提宋代书法就会说“苏黄米菜这样的一个概念一样。那“平安三笔”呢，就是空海、嵯峨天王和菊意士这三个人，其实是三个身份的代表。空海是这个留学生回来的一个代表，就是他在中国学习过，带回来的。这样的一些东西，嵯天王代表的是天皇，就是最最高身份的人，他们也在学习中国书法。然后菊一氏是代表的是那些公卿、那些贵族，他们是这个最水平最高的那个学习中国书法。他们这些人其实是非常强的一些，就是深受中国文化。这个浸润本身也很富有这个书法能力或者艺术的欣赏能力，所以他们的书法就特别接近于，就是其实我觉得这个呃，我也看到过一些。这个空海的作品，或者是有展这个平安三笔的一些作品，虽然在日本数量也确实很少，但是展出来作品，如果你不特别说这是一个日本人，你你甚至会觉得就是一个唐代的书法作品的这个风格面貌的样子，就是他有很强的学习中国书法的这个面貌。到后来就不一样。但是到了平安三纪时期，就是小野道风、藤原佐里和藤原行成的那个时期，他们这三个人看看姓名就知道，还是公卿归。贵族，但是他们的书法已经开始出现了所谓的和风，这个和就指的是大和民族，其实就是日本。可以
0: 理解成脱离了中国的审美框架，嗯
1: ，就是也不能算完全脱离，呃、脱离对，就开始他只是开始从。中国的那个书法作品，就是从传入日本的，他们看到的那些中国唐代的书法作品，开始走出了一步。是，就是我们有一些自己的书法的风格。这当然是来自于，比如说材料的不同，制笔的方式的不同，也可能来自于这个书法艺术审美的一些不同，也可能是来自于他们的片假名的一些书写的习惯带来的一些笔势的不同。就是或者说整个民族文化审美的。不同对，就无论是时代也好，也是地域也好，或者民族也好。我们看到书法一种艺术，它一定会随着时间慢慢出现演变和转变的。就是从平安三笔到平安三迹，这实际上就是一个中国书法的一个在日本的一个所谓的本土化的这样的一个过程。但是，即使在这个时期，如果我相信啊，如果没有后来的中国书法的这个传入，日本应该会沿着这条道路慢慢慢慢去呃发展自己的一个书法风格嘛？对呀，对呀。但是实际上不是，就是。呃，东亚三国之所以我们经常会把东亚三国放在一起讨论，就是我们无论如何都脱离不了中国的一个外扩影响。就是它到了一定时间段，当一个新的一个艺术传进来的时候，这个艺术它的来源、它的产生是来自于中国自己的一个艺术发展，但是它。影响到日本的时候，那日本就要跟着这个来做一个大转变，那就是我们所谓的第二个重要的冲击期。大概发生的时间段应该是在南宋的中后期，就是因为到了呃晚唐的时代，遣唐使断绝了，遣唐使再也不来了，中国的大量的文物、呃，大量的这些艺术品，也就是不像遣唐使那个时代，大量的开始进入日本了。那日本就延续着之前的这个。这个这样的一个脉络在发展的过程当中，但是到了南唐、南宋的后期的时候，突然之间，中日的交流又开始贸易频繁起来了。这个时候呢，不是以官方的这个交流外交的形式，而是以民间的往来，这个僧人的这个嗯渡海过去到中国去求学，到了。嗯，南宋末期也开始出现一些南宋的一些僧人或者一些南宋人渡海去日本，就逃离战乱去日本，那就带来一个宋代书法艺术对于。这个日本的书法的影响，对,对,对这个时期也是我认为是这个展当中非常重要的一个主题的部分，嗯、所以这个部分我们要好好的来讲讲。这个部分在日本呢，其实有一个专门的形容词的，他认认为是这个所谓的禅宗样，嗯，就是因为都是禅宗吗、呃？在这个时代，就是生人来渡海来学习，嗯、这时候，嗯、呃。佛教的禅宗已经大兴了，特别是他们来这个渡海来中国学，这个来拜访的，基本上就是五三十刹的那些禅宗的寺院。因为当时南宋就是到了宁终朝的时候，就是制定了一个官方寺院的一个等级，就是五三十刹。这五三十刹全部都是禅宗的寺院。那。这个因为中国有这样的制度嘛，那日本人来学，生人来学，第一个学习的就是啊禅，因为他们之前空海也好，那些唐代的这个遣唐。这个这个僧人传回来的大部分都是律宗啊，啊或者是早期的这个对、啊对啊、这样的一些宗派寺院。等他们南宋再跟中国交往的时候，突然发现啊，你们已经不玩之前我们在玩的那些，<笑>你们在新的一个<笑>这个重新重新这个这个宗教流派，然后又觉得这个宗教流派学问很高深，这个义理一套一套，这个讲彩内容非常丰富，一下子就这个打破了他们固有的一些这个这个佛教传承的一些体系，所以。所以大量的僧人就是日本的僧人，就从这个时候就开始渡海来求学。这个主要学的都是禅宗，所以静
0: 山寺也是非常有缘的一山寺在当时
1: ，基本上他们五三十刹都是要一个一个拜过来的。对，就是他们这些学问僧，南宋时候来的这些学问僧，基本上都是这个五三十刹，基本上都会基本走遍，至少五三都要去到。哦、然后，如果这个受到这个嗯。国内的主持或者一些高僧的这个赏识，他们就会拜在某个这个禅宗大师之下门下，对这个比较长的一个学习，<对>甚至得到认可，会有一个所谓的应可的传承，就是我把我这个宗派认为你达到我这个宗派门徒的这样的一个这个等级了，你可以回国去宣扬传达我的这个宗派理念。那。比较重要的一些僧人，或者我们这次展当中，其实看到好多都是因为这样的原因带来这个影响日本的这样的一些这个书法作品或者这些重要的僧人。那另外还有一个呢，就是到了南宋末年的时候，因为战争的战乱的原因，有很多东渡去了日本的中国僧人。那这些僧人他不但会。就刚才我们提到那些来求学的日本生人回去的时候，也会带很多墨迹啊，很多书法作品回去。那从中国直接去日本的一些中国生人，那更加会带更多的墨迹过去，甚至他到日本还可以继续写作，<是>就创造这个或者影响作品的这样的一个产生。呃，那这里我们要稍微分一分脉络，在我认为，呃，以这次展来说，主要展的是两条主线。一条主线呢，就是以呃无准师范圆耳辩圆为主脉络的一条传承线。这条传承线其实跟晋三寺就特别相关。对，那么
0: <為>这两位的故事，我们在三十期的时候更详细的聊过對對對對對對，
1: 都聊过这个这个，就是因为它跟净山寺非常就这就是晋三寺。之所以被这个日本僧人认为是祖庭，<笑>因为是灵济祖庭，就是圆耳辩圆去了京都开的那个东福寺。东福寺后面就是日本灵济中的一个主题的脉络。那这个主题呢，就是来自于无准师范。这个净山寺的这样的一个传承的脉络，那这里面就有一条主线。在这次展当中，在我看来，有一件最特殊的作品，就是其他大部分都是僧人作品，只有一件不是僧人的作品，就是张继之的那件作品。<笑>对对对张继之那件作品，其实就是因为无准师范和元耳辩圆的这样的一个关系，因为元耳辩圆回去的时候，呃，无准师范给了他。二十多件张继之的书法作品，嗯，当然张继之这时候在嗯中国本身也是书法地位非常高的一个这个书家，是。那另外一个呢，吴准师范本人也非常欣赏张继之的书法作品，他们两个人还有很强的一个互动性，这个因此就是相当于这个作为一个呃，传习或者是这个认为可以影响这个。这个让让作为示范，让你带回去的这样的书法作品，这个让圆耳边缘带回去。现在我们对于这批东西，因为呃圆耳边缘东福式的东西基本上这个一直是保护下来的，就是一件都没有丢失，嗯、这个这个有传承记录，保存状态也非常好。但是我们现在回头来看呢，里面二十多件的张继之呢，可能有一些并不是张继之的作品，有可能是。嗯，张继之所影响的一批，嗯，就是中国人写的书法作品，甚至有可能有几件就是吴准四半所写的，没，啊，因为张继之些作品到后来在日本，它的使用用途也和早期的传入的形式有一定的变化，就很多都变成了日本的茶道。嗯，装束的这样的一个形式，就是在茶室里面挂一幅张<对>呵呵张继的作品，而且会把张继作品给切割开来，就不是整卷，而是切一部分作为一个。包括这次展里
0: 看到的就不连贯对对对，
1: 就前后都不连，我们都不知道这件作品是这个是哪个诗句或者是哪篇文章当中的一段，上下也应该被切割掉了，左右也被切割掉了，就是局部的这么这个七八个字的这样的一个样子。所以现在对这批作品呢，这个我们并不是。特别的。这个脉络清晰吧，应该说，像就像这次展的那件张继之，我个人也觉得不是非常典型的张继之的风格，就是有一点书法上的这个变化吧。但是无论怎么样，这其实是一个脉络的传承。那由于圆耳变圆的带过去，另外还有位要提的就是兰溪道龙，兰溪道龙实际上是呃无准师范的这个徒弟的这样的一个角色。还有一位是这个吴学祖元和。这个悟安普普宁，这这几个人都是无准师范的这个弟子辈，他们实际上是，呃，后来也东渡日本去了日本。那像兰溪道隆就非常重要，是这个，嗯、呃，这个建长寺的开山祖师，也受到这个镰仓这个这个就是这个。这个就是这个这个公家的这个非常大的一个重视，所以他们这些人呢，无论在书法艺术的审美上，实际上是南宋的书法风格的这个审美体系，他们会受到。嗯，黄庭坚的影响特别大，因为我们知道中国的宋代的书风是所谓的“书皇米蔡”的四家嘛。那到了南宋的时候呢，其实米芾的影响已经比较示威了。因为米芾虽然在北宋的时候我们会觉得他的书法水平非常高，是真正的书法家，但是到了南宋以后呢，其实是苏轼和黄庭坚的书法地位更。这个受受重视，特别是黄庭坚，是因为好学吗？嗯，其实是因为皇帝的一个推崇，好吧，就是这和高宗的这个本人书法观念，或者高宗临终的这个皇帝推崇有关，也跟黄庭坚本身的书法就比较有比较强的禅宗意味，嗯，就是。因为禅宗比较强调，其实禅宗的很多书法，它不是，嗯，只是写个书法而已，它更多的是有禅宗上的使用用途。他<是>希望通过，嗯，抄录高僧的一些笔录也好、结语也好，或者是写一段公案的文章也好，就是希望这个书法在被弟子看到的时候，产生禅宗的一些顿悟的观念的。所以黄庭坚的字就是有。更强的一个这样的一个书法效果吧，呃，那当然这，这这个这个是来自于传承这个禅宗内部的一个理论性的一个这样的一个说法。那因此，就是这是一个引入日本的书法的一个脉络，在日本也被称之为所谓的禅宗样。那当然，其实在日本，它不会特别区分，还是也称之为禅宗样的另外一个脉络。我认为非常重要的一个这个嗯。呃这个禅宗的这个书家就是虚唐智愚，虚唐智愚呢是南普少明的这个师傅，这是走的这个脉络，就是和无准师范是另外一条道路。那如果提醒。南浦少明呢，那也非常重要。他是他的传承弟子呢，叫做这个中峰妙超。南浦少明是被封为被天皇封为大印国师的，然后中峰妙超呢是被封为大灯国师的，然后中峰妙超的弟子呢是叫关山慧玄。这个在日本禅宗当中呢，给他们这三个人称他们为印灯关。就有这样的一个称呼，是非常重要的一个禅宗的法脉。因为中峰妙超是京都大德寺的开山祖师，那京都大德寺我们其实之前也提到过，是非常重要的一个寺院。而关山会玄呢，是呃京都的妙心寺的开山祖师。他们两个分别是日本的灵济宗的大德寺派和妙心寺派的两个派别的。这个重要的传承人，那其实都是就和前面提到的这个圆尔变圆是作为临济宗的这个东福寺的开山祖师，这个脉络的传承都是日本的临济宗的非常重要的派别，而且日本的禅宗最最鼎盛的就是临济宗，那他们几个派别都是非常核心的派别，更重要的是，呃，关山慧玄这个。应该是那个，嗯，中风妙超，还有一个徒孙，应该是这个五四辈的徒孙，叫做一休宗纯。一休宗纯就是在<笑>这个是大德寺派的，那这条脉络。首先就是我们我们这个一休宗纯提起来，这恐怕我这个年纪人都看过，小时候都看过那个一休哥的那个故事。当然，一休宗纯其实完全不是那个动画片里面那个聪明的一休对、那个<笑>啊、对对对，就是他是非常重一休宗纯为什么这么重要呢？因为一休宗纯有一个弟子叫春田珠光，他是日本茶道的开山祖师。然后春田珠光有一个弟子是五野少欧，五野少欧是茶道的武士派的开山。开祖师，无野、嗯、少有一个弟子叫千利休。那日本的茶道的核心都是千利休传派的。我们为什么要讲一个茶道的故事？实际上和禅宗的书法在日本的使用场合是有一个重要的关系的。因为我们前面提到的，嗯、呃。就是以圆耳变圆那个脉络为主的这样的一个禅宗书法，它更多的是会把这些书法作品挂在寺院当中，作为寺院禅宗传承的一个信物，寺院传承的一个给弟子开悟使用的这样的一个法器或者道具的使用。但是南普少明的这一脉，他因为跟茶道的关系紧密，所以他们大量的作品后来会被很多的使用到茶道的使用场合当中去，而且。茶道的兴盛也使得我们刚才提到的，像张继之啊，像这个元二变元他们那些的，因为在日本人看来，这都是禅宗样的书法作品，嗯、就会被挪用，会被借用到其他场合去。所以这也使得为什么我们会在日本看到这么多的南宋后期到元代初期的这些书法作品，这些作品在中国它的使用场合完全不是这个样子。因为不同的使用场合，使得他们的。保留性或者切割性装裱性都出现了一个特定的使用场景。嗯，在这个展当中，其实最后有一个说明牌啊，就是放了一个宣和样的一个介绍说明啊，有点奇怪、啊。实际上在这次展当中没有出现任何一件宣和样，就我们知道宣和样是宋徽宗的一个装裱的样式嘛，就是中国的书法作品的一个经典的手绢式的装裱的样式，连个图都没配啊，就他应该放张图才合适、啊。就在这个展当中，全部都是日式装。装裱，对，就是其实都是茶道使用场景的一个装裱。为什么茶道当中会这么多的运用禅宗的墨迹？我认为就是和嗯、呃、刚才我们提到的嗯智堂若愚的七师法孙的一修中存到这个千利修的这一个这个从禅宗。到查到的这一个变化过程是有关的，而这一次的带入的作品也好，书法艺术的这个风格影响也好，对于日本的书法影响也是非常巨大的。我认为这是第二次的这个中国书法对于日本书道的冲击。那第三次呢，发生在明清的交易之际。那以一个典型的禅宗书法的宗派，就是黄檗宗的书法为。主要的形式，黄檗宗，嗯，也是灵济宗的这个非常重要的一个法脉，甚至就是灵济宗的主题啊，因为是在福建福清的黄檗山，那黄檗祖师开山开开山立派就是在那里，所以这一支脉络呢，我们在中国就被称为黄檗宗。黄檗宗。在中国的临济宗或者禅宗当中，本身也是一个非常重要的一个脉络。但是更重要的是，呃，明清之际，嗯、呃，有一个非常重要的黄檗宗的祖师，就是隐元隆琦，他东渡去了日本，嗯、是。然后在京都，其实是在京都比较偏远的地方，就现在我们知道那个茶道很盛行的宇治啊，对、嗯嗯嗯，在宇治开了一个。就叫黄檗山万福寺，就是把宇治的一座山称之为取名为黄檗山，感觉像分店啊。建的那个寺院就和那个福清的那个黄檗山建的那个寺院叫万福寺一样，把那座寺院也叫做万福寺。而且那座寺院我们去过，知道那座寺院的建造风格、装饰整套是按照中国式的明代的寺院的禅宗寺院的格局来新建的。这在日本的。寺院当中其实是蛮突兀的，就是如果你在日本看佛教寺院，你大部分看到的已经是一个被日式化改造的寺院的面貌的样子，就是但是黄檗宗的这个寺院基本上保留的是。正统的中国明清寺院，就是你现在在中国很多寺院当中，因为中国寺院很多都是中国早期的宋元寺院，大部分都是因为战乱的原因，都就是寺院格局或者面貌都不存了。中国现在保留下来比较多的都是明清时期的这个寺院格局和寺院的这个装饰风格的这个样子。啊<是>，你在黄檗中，那个京都的万宇治万佛寺，你就看到是这个这个面貌的样子。那因为演员龙起的。这次东渡又带去了一批他们的书法作品，而中国的书法在从宋代到明清之际，中国的书法是发生了一个重大的转变。对
0: ，看过《依照大观》那个脉络的人，应该也有印象。
1: 对，就是在宋代，我们是所谓的宋代的上意书风，我们看到的是个性，嗯、呃，比较明显的，但是还是围绕。以中心人物的书家为代表的，像米芾就有米芾的一个风格。虽然选米芾的可能会和米芾不一样，但是我们看得出，哎，他的书法是选米芾的，或者是以米芾的这种风格为主主体脉络的。这个书家米赛各自都有这样的一个书风的样子。但是到了明清之际呢，中国书法特别是晚明的时候，中国书法就进入了一个非常特殊的时期，本身也是中国艺术理论的一个突破和推进，就是在晚明的时候。中国的书法更加的奔放，或者更加的个性强调，就是要非常突兀的一个表达。特别是草书、行书为代表的这个晚明书风的这样一种兴起。晚明书风是，嗯，在中国书法艺术上都可以被单独提出来说的。但是，呃，那些这个黄檗中为主的那些寺院的僧人，他们的书书法。肯定会受到晚明书风的影响，是，但是他们毕竟不是中国传统上认为的书法大家，就没有到这样的地位，书法水平也没有这样高，所以他们带去日本的这个书风呢，我们会看到，嗯，像黄伯中的那些书家，他以喜欢写行草书居多，但是相对来说呢，书法风格呢，没有像我们看到的黄道周啊，或者是这个，嗯、呃。这个这个王铎啊，就是那个富山啊，那些著名的我们所熟知的黄道周呃，那个那个就是晚明的这个书法为和那个代表的这样的一些书风，水平要稍微低一些，但是有那个风格，那带来的是日本的一个新的。书法艺术的冲击，就他们从原来这个学宋人上意书风为主的这样一个书法风格，又转向了一个这个以晚明的自由奔放的这个书法风格的这样的一个变化，而且这个变化对于在后面的日本书道其实影响要更大得多。就是如果我们说南宋后期的这个。嗯，上一书风确实带入了日本书法书道的一个。起源就是他们开始强调书法艺术，甚至在因为有重要的使用场合，像茶道当中要用到这样的书法作品，所以他们确实在书法艺术上有强调。但是等到晚明书风进入以后，他们才开始沿着这条路继续走下去，突破创造出我们现在会看到的一些日本书法家在写的那些书法作品的那个风格面貌，就是嗯。这一个我觉得用作品会更更清晰的啊，就是你你看几几个作品摆在一起，你就看出里面的影响和风格的这样的效应。靠我们这个说说似乎好像不那么不那么这个不不一定能够完全理解这个概念。那这次展当中，其实像黄伯忠的这个书法展的作品是最多的，啊<是>，是嗯，从这个嗯尹员龙起的。这个呃师傅吧，就是黄渤中的。我们从主持的这个脉络来说，比永源龙龙龙起早早一代的这个主持就是废隐通融开始。废<对>隐通融呃，因过因为来过径山寺当过主持，所以他跟径山寺的关联。相对比较密切，那影元龙奇呢，实际上是没有来过静山寺的，但是因为他和他和那个废影通融的这样的一个传承性，所以静山寺这一次也是以他这个脉络为主线来介绍的。那包括影元龙奇的两个传法弟子，呃，纪飞如一和木安信涛，他们两个人实际上也都在这个日本有开山立派和书法艺术的传承，也包括木安信涛的再后一代的月山道宗啊，这个呃。或者和尹元龙琦一起东渡的，实际上本身是一个医师，但是也出家以后，这个其实也是黄檗宗的这个僧人，就是独立信义。这个他们这批人，就是黄檗宗为主体的这批人，带去了一个日本从晚明开始一直延续下去的日本书道的一个风格。我们现在如果去看，嗯、呃，日本的一些书法作品，包括近现代的书法作品，我们可以看得出来，在。这批黄伯中的书法的，对于他们的影响是非常深的。那我们在这个展当中也看到，从飞隐通融开始一路传承下去，黄伯中的书法面貌是有一个，嗯、呃，比较这个纵横的。书法比较挥洒的，这个行草书为主要的表现面貌的这样的一个书风效果的，而且基本上和中国的晚明书法的那批风格是比较相近的。当然，这个展当中我觉得比较有趣的，其实是有两个人作品是其中是可以挑出来的，是不一样的。一个就是东高新月，东高新月首先，东高新月我们知道在也是一个东渡日本去去这个晚明之际去日本的一个高僧，但是他。不是黄渤中的，他是曹洞中的，而且他的书法作品在这个展当中放在展厅当中，他的作品也是一眼就看得出来，跟其他人的书法作品是不一样的。他写的并不是行草书，而是一个隶书，他的隶书的风格实际上更接近于嗯清代康熙、乾隆这个时间段的那些隶书的风格作品，所以他在这展牌当中说说。补充了这个呃黄勃黄勃中的这个书法书法的这个面貌，其实我觉得倒不是补充啊，因为他实际上本身就是和这个黄勃中的书法是有分离有区别的。那另外还有一个，我觉得也特别可以提一下的是这个元字硕葵，呃，他实际上根本就没有东渡日本，只是因为嗯他、呃、的书法比较有名，所以在这个展当中也有展出。但是他的字如果拿出来，你会看出。这典型的是董其昌的字的风格啊，因为他是林，他后来是当了灵隐寺的主持，也受到康熙的一个非常重要的这个嗯推崇的。那他其实已经开始受到嗯清代清初以后，随着康熙皇帝的推崇，董其昌这一派的书风又开始重新抬起头来。晚明的书风到了清代以后，实际上是示威的，是衰落的。那这个源自这个宋夔的这个书法，就可以看出，其实清代的中国的书法是发生转变的。但是这个转变呢，在日本的影响是极其小的。中日本的书法书道基本上还是沿着黄墨中的这个书法的这个脉络传承下去。那当然，这个展当中还有其他的一些啊，像这个元代的一三一零啊，天童延熙啊。这个惠之源、元熙啊等等这些啊天啊天龙西岩，就他们这些人呢，其实基本上都是元代的一些高僧。那他们的书法作品，在这个随着这个呃刚才我们提到的南宋的禅宗样的兴起，也在传入日本，引起了一些日本书法的一些灵习。那里面有一件比较重要的一个这个书法。这个书家就是这个中分明本，明本中分明本实际上是元代非常重要的一个天同寺的禅禅师，他和赵孟俯的渊源非常深，因为我们现在可以看到很多中分明本和明本和赵孟俯的往来的书信，这个嗯，赵孟俯的妻子管道生去世的时候，这个嗯。赵孟俯还特地写了一封信给周文敏本，说就是哎，我现在我妻子去世了，希望你来给我们做个法事之类的。就可见他们有很强的这样的一个关系。在周文敏本的、敏本的这个书法作品当中，我们实际上也看得到，呃，元代的元人书法，特别是以赵孟俯的这样的书法的一个影响和这个后续的这样的一个传承嘛。所以。嗯，赵孟頫本身他介绍的就是
0: 中峰明本的皈依弟子
1: 啊，对，就是我们现在看到的就应该赵孟頫的这个出家皈依就是拜中峰明本为师的，嗯、那那是这样的一个传承体系啊，就是到了元代的一些中国的禅僧，他们的书法当中，其实我们已经看得出来是元代的一些书风的影响，但是这一块也同样在日本是。比较少的一个风格影响的部分，在中日的书法交流当中，我们会比较重视那些渡海去日本的僧人，或者是以嗯这个渡海来中国求学的那些僧人为主带回去的这些作品，他们才是对日本的书法作品产生重要影响。嗯
0: ，所以就是呃，刚才白亦已经聊了整个的一个大背景以及。呃，中国对日本输道影响的几个重要的脉络。也介绍了展厅里面能看到的，对,到的的对，基本上我们提到的
1: 这几个重要的书家，基本上就是这次展的最核心内容，也是往往是如果写一本中日书法交流史的话，基本上都是这些人都是会着重提出来作为重要的节点或者关键人物来介绍的。
0: 嗯，那我们也就是因为展厅其实也不大，嗯、然后它很有意思的，它是把，呃。刚才白姨聊的最后的那个脉络，它是放在前面的，所以整个展其实我觉得可能没有一个特别明显的展现
1: 。它也没有按照时代排，对，它也没有按照时代牌也没有很强的一个就是嗯展厅单元的划分。<是>稍微要说的话，大概进门右手边那个区域部分，嗯、主要挂的是宋元，就是交际交界之际的那些这个作品的传入，嗯、就从张继之开始一路下去的那些作品。嗯、然后展厅的右。左呃，左手边基本上就是明清的那个黄伯宗的那些这个书法作品，然后嗯，平柜里面放的也基本上都是黄伯宗的这个作品居多，就大体是这样的一个划分。但是在黄伯宗里面，他也没有按照时代序列把这个嗯、呃、这个尹元通融放在最前面啊之类。他一开始展的第一件其实是这个一休宗纯的一件作品，<笑>就就实际上他他。比较混搭的一个展出模式吧，但是如果大家了解这个中日书法交流史，在里面你还是看得到脉络的，特别是像这个黄渤中的这个书书风的传承，你从影元通融开始看起，那就是标准背<影>啊，背影通融开始，嗯、你看到就标准的一个晚明书风、嗯。好，下一个。到了影元龙池的时候，哎、嗯，开始有一些这个书法风格的。这个变化，但是大体上还是我们看哈，还是在这个晚明的这个书风的范围里面。但是再到后面，智、嗯、非如一和木安信涛开始，你会看出，哎，书法的这个笔意开始纵容起来了，对，就开始有点日本书道的一些风格开始引入进来了。<对>再到后面的月山道宗啊，或者是这这再后面的一些书法作品，你会看到就那日式的这个风格就开始强调起来了。这和他们就是像尹元龙，其实实际上。生平五十多年都是在中国的，只是最后的十几二十年是在日本。<是>那到了木安信涛的这个时代，可能是一半在中国，一半在日本。再到后代的黄伯中呢，在日本的传承的话，已经基本上是一个这个或者完全是一个日本人了。那他的书法或者他的审美，难免是会受到日式风格的这样的一些影响。
0: 嗯，所以就是呃，之前本人也说过，那个中国的审美和日
1: 本的审美它是有差异，有差异。<差>对对，就我们通常所谓的和样和唐样的这样的一个，当然这个这个名词在日本也是概念不一样。对，在日本的所谓的唐样也不完全是中国风格，实际上也是呃传入日本以后有所改良的这个风格。但是这和纯粹日式的审美的和样这个还是有区别的。但是在书法上。那就是日本书道呢，书法作品呢是受到中国的书法影响是比较深刻的，至少在明治之前啊，就是日本的这个近现代的这个历史之前，日本的这个书法呢，应该认为它完全是受到中国风格的影响，但是它一定会随着嗯时间的推移，慢慢产生一个自我的审美的艺术的。风格的味道，这个这个部分，我们认为就是和样。那在展厅当中，你也会看到，随着传入日本这个时间越来越长，这些书法作品就会有一点点的艺术风格的这样的东西，开始偏偏离中国的审美。对对对，对比如说画圈圈的那种，<笑>就是日本的书法呢，它。这个我认为应该是和中国人从小就是练书法，就是从点横笔捺一个一个啊，就是标准的楷书开始练起的。但是日本这个书家，我觉得他们有很多人恐怕都不一定很认真的练过楷书，直接就从行草书的入手开始写残样的风格，所以他们的笔画就更加的随意一些，更加纵容一些，偏符号化。对对对，就他们有很强，这和他们骗假名的。书写也有关系，因为我们知道偏假名起，平啊平假名的书写也有关系。平假名最早也是从中国的偏旁做一个改良开始写起的嘛。那这个偏旁的改写，实际上也是一个草体化的一个改良，所以他们更加习惯是草书的这样的一个比较回转的、啊、比较圆润的这样的一个笔画风格。所以在他们的书法当中，你经常会看到很。标准的一些圆圈式的这样的一些书写习惯，那这个呢，在中国的草书当中有，但是没有像日式的用的这么多、这么频繁，甚至这个用到这个有有这个就是这个，如果以赵孟頫的书画本同源的这个角度来说，就他们更像画符号的这个画的这个效果，中国人还是看得出它有运笔和偏旁部首的笔划的这些痕迹的这些意味的。
0: 对，或者说，那就像之前我们在展厅里面聊的，中国还是更强调一个比例
1: 。对对对，就是，嗯、呃，这个字本来的间架结构安排是怎么样？即使写成草书，嗯、我们还是要认这个字，嗯、还要知道这个字是间架结构、比的<对>。这个运笔是怎么样对，主要是运笔的那个意味。就是入笔在哪里？提笔在哪里？嗯、会有一个这样的提案的意识。嗯、但是日本人呢，就就完全没有这个意识。哦、入手也是一个平的入，出也是就画的时候也是平的画，出也是平的出，就完全看不出这个笔触、入笔、收笔的这种概念性的观念嘛。当然，这个可能也跟我们这次展看到的作品有关啊，嗯、就是这也。这个我认为也不能完全代表日本的各种书法。比如说，我们看一些绘画，我们看到这个，嗯，到了日本后来一些著名的这个文化大家，这个中中国文化非常熟知的一些文化大家，在做提拔、在做书写的时候，我们可以看得出，他还是有很强的这个呃、嗯、汉学底子的话，那写的字还是非常好的，楷书字照样写的非常漂亮。不提的话，你完全看不出他是一个日日本人的这个书法的这个作品。就这和嗯。在流行的日本书道当中的禅宗的书法和呃日本的一般的这个汉学家的书法，这也不是一个观念，就我们也不能简单说啊、哦，日本写的都是这个字，这其实只是日本书法当中的一个方面嘛，或者他们书道当中比较流行的一种风格的样式。或
0: 者说，
1: 从一个角度，日本是日本书道的一个切面对对对，对对对对,对，我们
0: 可以这样去做一个理解。嗯好，那关于这个展的介绍基本上就这些。嗯嗯。嗯嗯然后我们刚去过金山寺嘛，也给大家、哦、呃再给大家更新一批。虽然在第3十期的时候我们已经聊过一些，嗯、但是再给大家更新一下最新的一个呃去金山寺的一个消息。嗯。那么现在很显然的就是金山寺已经不允许自驾到山顶了。对。那你必须在这个进山的，就直接在百度地图上搜大金山旅游集散中心。嗯。那是比较核心的一个，就是也是离这个金山寺最远的一个，呃，停车场或
1: 者说是它有一个很大的停车场。<常>你自驾车过去的话呢，就在那边把车停在停车场里面，<对>然后换他们的就是中巴车上山。呃
0: 对，那么那个停车场停车位是绝对没有问题的，但是足够足够。足够相对的就是可能人多的时候大，到那个中巴车反而要等蛮久。是，呃，所以周末的话就比较微妙
1: 。就<笑>周末的话，我觉得还是停在那里比较合适吧，嗯、因为、呃、
0: 如果去的早的话，其实我是觉得都可以选择。那接下来我们聊下一个，<对>就是你其实可以选择搜那个铜桥停车场，嗯，就是开到半山腰，也就是进山古道。的入口，这样子你可以选择，如果你有兴趣的话，因为进山的风景还是不错的嘛，你可以选择步行上山，也可以在那边再换一个接驳车。那个接驳车据说是比较好等的，因为那边的停车场一共就只有七十多个停
1: 车位。对对对，如果你去的晚了，肯定是没有地方停的。<笑>就那边的最大问题是，可能你车开到那边，<笑>结果发现车停不上去，停不进去。对，当然他们其实会有一个那个嗯、呃、通告，就是如果上面停车位已经。满了，他会在比较早的时候路口就拦你，让你回去。但是实际上这个是不那么确定的，因为你可能你开进去的时候还有停车位，等你开到了没停车位，那你又没地方停车，就很麻但是也
0: 有人说，就是附近的农家乐其实都是可以谈的，都可以谈，
1: 可以吃饭在他们。不用吃，就单给钱也可以
0: 。然后有人说是二十块钱一次，但是这个我不不是特别确定啊。嗯。然后。呃，反正电摩车都是免费的，然后山<对>、嗯、路比较刺激，就是容易晕车朋友们可能要嗯<笑>、呃、小心一下。那呃，如果不是自驾的话，很多人选择地铁坐到金星。站，嗯、然后再打车过去也、啊、也也还差不多吧也还 OK、嗯、对，然后径山寺刚才那个展是在径山寺的朝音堂，嗯，那进径山就这个展本身是不收费的，但是进径山寺是呃要三十元的门票。门票嗯、那这里有一个很悲痛的<笑>我没有用到的省钱小秘诀，就是呃杭州的寺庙年卡是可以免费进入的，嗯，然后下半年买年卡只要二十块
1: 钱，嗯、<笑>就是。比他门票还便宜，当,当场买，当场
0: 就可以在支付宝上买。如果你是杭州人的话，嗯,嗯，那么就这样会好一点。然后进门的话也有三支清香可以领，如果你想拜拜的话，嗯，然后整个。展厅的人流量其
1: 实不多，不多，大部分人都
0: 是大部分人去拜拜的
1: ，<笑>因为曹英堂里面有一个，哎，是文殊还是普贤的那个像，我有点忘记了。大部分人都进去这个看一圈，然后拜拜就走掉了，就基本上在认真看这个展的书法作品的人非常非常少，<笑>就是展厅参观条件还是蛮蛮清净的。对，然后
0: ，哎，之前三十期聊到的那个很好吃的斋饭已经不存在了。嗯。
1: 对，然后
0: 嗯，外面的那个斋饭挺贵。现
1: 在有两个吃饭的地方嘛，嗯、一个是在寺外面，就是停车场出来，嗯、你直接往这个它的这个商商业区的那个方向走吧，嗯、就离开离开那个寺院的这个方向走，嗯、那边有一个就是斋素斋的一个这个嗯。大食堂啊，也不算大食堂吧，起码就反正没有
0: 里面素面的食
1: 那那那个是可以点菜，就是有很有米饭可以吃，那价格是比较贵的。然后室内现在只有一个，嗯，吃斋面的一个素面，对素面的一个地方了。那个素面，嗯，二十块钱上下吧。但是很反正景区价吧，就就就这么个情况了、嗯嗯。现在进山也比较热闹了，周末人还是非常多的。对,对
0: ，然后反而有人推荐，就是呃，进山脚下的农家乐，可能这个性价比还好一点。嗯、这个我我们自己倒是没去过，大家可以呃搜一下别人的推荐，看看有没有更好的选择。反正我觉得很尴尬，就、嗯、现在进山的那个已经不咋地了，嗯、<笑>但是。呃，山顶的那个凌霄阁，嗯，他们咖啡
1: 啊，还行，哦、咖啡还行<笑>、嗯，对，新开了一个咖啡，就是饮饮饮食的饮料的店，那个那个小店嘛，应该是、嗯、就有咖啡可以点，还不错，嗯、风景也不错。对，嗯
0: 、那么关于金山寺的话，大家有什么还想？问的也可以留言或者评论，嗯，嗯也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客
1: ，嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连，再见，拜拜。